0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Broker Deal Podcasts der Reihe Trading Lernen, die Basics einfach erklärt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Tina, habe selbst keine Trading-Erfahrungen, interessiere mich aber für die verschiedenen Investmentmöglichkeiten und freue mich daher sehr, erfahrenen Tradern wie Christian das Mikro unter die Nase halten zu dürfen. Ich bin bei meinen Recherchen auf die Plattform brokerdeal.de gestoßen und habe mich dort mit den verschiedensten Themen auseinandergesetzt. Da für mich als Laie beim Stöbern dann doch noch die eine oder andere Frage aufkam, habe ich mir Christian ins Boot geholt. Er handelt selbst seit vielen Jahren mit verschiedenen Finanzprodukten und war bereit, in einer Podcast-Reihe speziell für Trading-Anfänger sämtliche Basics zum Thema Trading mit zu beleuchten. So, nun auch aus unserem Skype-Gespräch nochmal ein Hallo an alle Zuhörer. Schön, dass ihr wieder bei unserem Broker-Deal-Podcast dabei seid. Die letzten Male hat Christian uns schon einiges zum Forex-Handel erzählt und zuletzt ging es unter anderem um die verschiedenen Möglichkeiten, Forex zu handeln. Und wir haben gelernt, wenn wir hier im Podcast vom Forex- oder Devisenhandel reden, meinen wir den Forex-Spot-Handel. Nun wollen wir uns sozusagen langsam mal ans Eingemachte herantasten und zum Glück ist Christian auch heute wieder mit dabei. Daher auch noch einmal ein Hallo an dich. Freut mich auf jeden Fall sehr, dass du dich wieder geduldig allen Fragen stellst. Dann will ich auch gleich mal mit der ersten beginnen. Ziel des Devisenhandels ist es ja, dass die gekaufte Währung im Vergleich zu der verkauften Währung an Wert gewinnt. Wie kann man sich das dann in der Praxis vorstellen? Hast du dafür ein Beispiel?
1: Ja, hallo Tina, sehr gern möchte ich auch wieder heute deine Fragen beantworten. Ja, ein Beispiel für ein Hate. ich sag mal, wir möchten gerne den Euro US Dollar handeln und der Kurs steht gerade bei 1.18. Dann hatte ich ja gesagt, dass man die eine Währung kauft und die andere Währung dagegen verkauft. Das heißt in diesem Falle, wenn wir Euro US Dollar kaufen, dann kaufen wir bei einem Mini Lot 10.000 Einheiten von einem Euro und beim US-Dollar verkaufen wir bei diesem eben genannten Wert von 1,18 11.800 Einheiten US-Dollar. Ein paar Tage später ist der Kurs, zum Glück hat sich in unsere Richtung entwickelt und der Kurs ist gestiegen und kostet nun 1,25. Dann werden wir in dem Falle unsere Position schließen oder auch unsere Position verkaufen. Das heißt, die 10.000 Euro, die wir zuvor erworben haben, die verkaufen wir. Das heißt zuvor 10.000 Euro plus, jetzt 10.000 Euro minus. Das heißt unterm Strich ist hier, äh, hatte das also keinerlei Auswirkungen auf unser Guthaben. Wohingegen beim US-Dollar hatten wir ja zuvor 11.800 Einheiten verkauft. Und dank des neuen Kurses kaufen wir sozusagen diese Einheiten zu einem Kurs von 12.500. Das macht eine Differenz von 700, in dem Falle US-Dollar aus. Und das ist also unser Gewinn. Ja, den wir, den wir quasi damit äh, erzielt haben.
0: Ja, wir haben ja zu Beginn schon gelernt, dass man immer Währungspaare handelt und nie nur eine Währung. Und da spielt ja dann auch der Wechselkurs eine zentrale Rolle, du hast ihn ja eben schon erwähnt. Aber wie liest man denn diesen Forex-Kurs, sage ich mal, oder eher noch darauf basieren, wie bewertet man diesen Forexkurs?
1: Ich hatte ja eben schon gesagt, während man die eine Währung, die erstgenannte, das ist die sogenannte Basiswährung, diese kauft man ja bei einem Long Trade und die sogenannte Kurswährung, das ist also die zweitgenannte Währung im Beispiel vom Euro-US-Dollar, ja die verkauft man also. Das heißt in dem Beispiel, was ich gerade angeführt habe, man kauft also eine gewisse Anzahl von Basiswährungen, also von Anteilen der Basiswährung, in dem Beispiel von einem Minilot eben 10.000 Einheiten der Basiswährung, in unserem Falle des Euros und man verkauft abhängig vom Kurs eben genau diese Anzahl der Kurswährung bei dem Kurs von US-Dollar, also Euro-US-Dollar 1,18, um beim genannten Beispiel zu bleiben, verkauft man eben die Kurswährung und hier dann eben 11.800 Einheiten.
0: Kann man sagen, es gibt einen guten oder schlechten Forex-Kurs? Also gibt es eine Möglichkeit, den zu bewerten oder ist das total irrelevant?
1: Naja, gibt es einen guten oder einen schlechten Forex-Kurs? Wir haben ja im Hinterkopf, dass wir zwei Wirtschaften miteinander vergleichen. Das ist natürlich jetzt eine ja, sowohl politische Frage, sage ich mal, als auch eine allgemeinwirtschaftliche Frage. Also das heißt, wenn wir jetzt tatsächlich beim Euro-US-Dollar bleiben, dann vergleichen wir ja die Wirtschaft der Europäer mit der Wirtschaft ja, der US-Amerikaner. Und wenn wir hier einen vermeintlich guten Kurs haben, also Europa lebt ja vom Export, das heißt, wenn wir ein hohen Eurokurs haben, dann ist das für unsere Exportwirtschaft natürlich sehr gut. In dem Sinne gibt es schon sehr wohl einen guten oder einen schlechten Forex-Kurs. Nur hat der beim Forex-Handel keinen Sinn. Also man hat es tatsächlich, muss man das hier wirklich aus wirtschaftlicher Sicht betrachten. Aber rein aus Tradersicht gibt es in dem Sinne keinen guten oder schlechten Kurs.
0: Du hattest ja eben auch schon Long und Short erwähnt und ich bin darüber auch immer wieder in Ratgebern gestolpert. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, die Bezeichnung Long oder Short sagen eigentlich nur aus, in welche Richtung man vermutet, dass, dass, der, dass der Kurs sich entwickeln möchte. Long Eine Long-Position eröffnet man, wenn man von steigenden Kursen ausgeht und eine Short-Position oder auch eine Verkaufsposition, wie es ja richtigerweise heißt, kauft man eben, wenn man der Meinung ist, dass der Kurs fällt, also sich negativ entwickeln wird.
0: Okay, andere Begriffe, über die ich noch gestolpert bin, waren der Bid- und äh, der Ask-Price. Was genau ist das und inwiefern ist das für Trader relevant?
1: Ja, der Bid- und der Ask-Price ergibt Aufschluss darüber, zu welchem Preis, zu welchem Kurs der Broker eine Position quasi verkauft, also an uns Trader verkauft oder zu welchem Kurs er sie von uns wieder zurückkauft, sozusagen. Also der Unterschied zwischen BIT und Ask, das hat man ja schon mal gesagt, das ist der sogenannte Spread. Der Broker möchte eben, wenn er keine Kommission verlangt, der möchte ja an diesen Gebühren Gewinne erzielen. Und das ist eben der Unterschied zwischen dem BIT und dem Ask-Kurs. Das bedeutet, man kann also, wenn man eine Position eröffnen würde und würde sie, ich sag mal, im selben Augenblick, was ja fast nicht möglich ist, aber wäre es möglich, im selben Augenblick diese Position wieder zu schließen, dann hätte man auf jeden Fall Verlust gemacht. Und zwar in der Höhe eben des Spreads oder eben in der Höhe des Unterschiedes zwischen dem Bit- und dem Ask-Preis. Also der Bid preis um es nochmal zu erläutern, das ist der Preis, zu dem der Broker dir eine Position verkaufen möchte und der Ask-Preis ist der Preis, zu dem der Broker deine Position zurückkaufen möchte.
0: Inwieweit sind denn dieser Bid- und Ask-Preis relevant für die brokerauswahl Also wir sind jetzt ja schon an einem gewissen Punkt angelangt, an dem wir auch den äh, ja, Zuhörern eben sagen, sie sollen einen Demokunde eröffnen, sondern vielleicht mal erste Trades ausprobieren. Und schlussendlich ist ja, was immer wieder auch in den Reviews angesprochen wird, auch der spread eben diese Differenz zwischen BIT und ASK-Preis immer wieder ähm, Thema auch und sollten dann Trader vor allem, wenn sie ähm, nach einem Broker suchen, auf den Spread achten oder gezielt schauen, wie jeweils der bid preis oder der ask preis ist?
1: Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Kriterium, der Spread, denn ich sage mal, das ist ja die Differenz, die eine Position erst einmal überwinden muss, damit eine Position überhaupt in den Gewinn läuft. Und deswegen ist es eben ganz, ganz wichtig, dass der Spread so eng wie möglich ist. Es gibt eben Broker, die hier ähm, fixen Spread anbieten. Das heißt, da kann man sich tatsächlich darauf verlassen, dass der Abstand zwischen BIT und ASK immer gleich ist. Es gibt aber auch variablen Spread. Das heißt, es kann passieren, als Beispiel ist ja eine klassische Uhrzeit, Freitagnachmittag, dem wichtige Nachrichten in den USA ähm, veröffentlicht werden. Und hier kann es eben sein, dass wenn man einen Broker mit einem variablen Spread hat, dass sich der Spread immens weit ausweitet. Und zwar, wenn es zu heftigen Kursausschlägen kommt, dann kann es eben passieren, dass der Spread eben nicht mehr, ich sag mal wie branchenüblich, 0,3, 0,4 Spread beim Euro-US-Dollar sind, sondern plötzlich ein paar Pips mehr sind, also teilweise 2, 3, 4 oder sogar 20 Pips beträgt. Und das ist, natürlich, ja, das ist natürlich eine ganze Menge. Schlussendlich kann man ja den Spread auch in, in eine Gebühr umrechnen. Und das bedeutet also, wenn man von einem, sag mal durchschnittlichen Mini als Handelsgröße ausgeht, dann reden wir hier schon von einer Gebühr beim Euro US Dollar von ungefähr 10 US Dollar pro Harthorn, also der Spread wird ja sozusagen jeweils beim Kauf und jeweils auch beim Verkauf fällig, weil das ja die Differenz jeweils vom aktuellen Kurs ist. Das heißt, dass man also 10 Euro beim Kaufen und auch 10 Euro beim Verkaufen wieder an Gebühr einkalkulieren muss. Das ist eben der Spread, das ist sozusagen auf das Spinning-Not umgerechnet. Das muss man sich mal vor Augen führen. Und je enger hier der Spread ist, desto geringer sind natürlich auch die Handelsgebühren.
0: Ja, dann vielen Dank, dass du dir auch heute wieder die Zeit genommen hast und natürlich auch ein großes Dankeschön an alle Zuhörer fürs Einschalten. Wenn ihr noch Fragen zu den heutigen Inhalten habt, könnt ihr euch natürlich jederzeit gerne bei der Redaktion melden. Ansonsten findet ihr auch auf broker.de viele nützliche Infos und dort könnt ihr euch die Ratgeber zum Thema Forex genauer anschauen, aber findet unter anderem auch Broker-Steckbriefe. Da stehen unter anderem auch die Spreads drin, sodass ihr das direkt vergleichen könnt und euch welche mit engen Spreads raussuchen könnt. Und ja, natürlich noch viele weitere Infos. Besonders praktisch ist, dass ihr euch dann im Prinzip auch mit wenigen Klicks direkt über Brokerdeal bei dem Broker anmelden könnt, sobald ihr fündig geworden seid. Wie immer gilt, wenn ihr Ideen für künftige Podcasts oder Fragen zu konkreten Themen habt, dann könnt ihr euch jederzeit gerne melden. Und in diesem Sinne nochmals vielen Dank fürs Einschalten und bis
1: zum nächsten Mal.